0: TABAJARA EM REVISTA Com o Vieira
1: Queridos e queridos ouvintes da TABAJARA Estamos começando nosso TABAJARA EM REVISTA Dessa quarta-feira, 11 de dezembro Quero começar assim O bairro de Rodizeno nunca vi tanta da foice nem tanto pana bueno. E tanto de um que tu caído de capoeiro, tanta faca na mão. E cama de soldeiro e eu cantando meu banhão. Tá todo mundo comendo, só vem da faca com medo. No meio do biblioteco. Isso aconteceu. É questão de começar o programa ouvindo Severino Ramos de Oliveira, o nosso querido Parrá. Parrá nos deixa hoje, 11 de dezembro. Eu tava hospitalizado há 10 dias e não resistiu. E partiu da Parrá, pra quem não conhece, é, eu diria que o. Que foi o mais. É, o melhor intérprete das canções de Jackson do Pandeiro, depois do próprio Jackson do Pandeiro. Pará, é uma lenda da, da, da música paraibana, quem assistia ao show dele não assistia só a execução de grandes canções, uma interpretação extraordinária, naquelas divisões rítmicas que ele herdou da performance Jacques do Pandeiro, mas também era um pândego. Quem conhece Parrá, é, quem conviveu com Parrá, naturalmente viveu de, de risos, né? Era uma pessoa que tinha uma alegria de viver, mas que eu diria que sofreu muita... É, eu acho que foi muito injustiçado no, no processo da sua, da sua condição, a condução de vida pela grandeza de artista que ele era. Mas, enfim, deixo, o Tabajara em revista e toda a Tabajara deixa aqui um, um abraço para toda a família, deixo aqui um abraço de solidariedade e sigamos em frente, porque a vida continua, o espetáculo não pode parar, Parra fez a parte dele, vamos continuar fazendo a nossa aqui, tá? E, e ó, falando de paraibanos, e falando de paraibano, é, temos paraibanos ilustres, né, importantes para a cultura brasileira, para a cena cultural brasileira, que inclusive são paraibanos e nem os paraibanos conhecem e que são pessoas que tiveram uma contribuição extraordinária para o avanço da, da, da música, da pesquisa e do pensamento musical brasileiro e universal e que pouca gente sabe, como por exemplo o maestro José Siqueira que dá nome à sala aqui no Espaço Cultural à sala de concertos de Conceição do Piancó, pouca gente se perguntar, pouca gente vai saber quem é José Siqueira né? a gente precisa realmente resgatar esses nomes, e hoje eu quero falar de um outro artista, um, 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 um maestro, um compositor, um pesquisador, um músico extraordinário de Guarabira, natural de Guarabira, nasceu em 1932, né? é, morreu em 2013, aqui pertinho, aqui em Cabedelo, e pouca gente sabe da grande contribuição que ele deu. Eu estou falando do maestro Reginal, Reginaldo Vilar de Carvalho, e eu estou aqui nesse momento com um outro maestro, de... esse está muito vivo, graças a Deus, aqui na nossa frente e que inclusive vai reger a Orquestra Sinfônica da UFB na sexta-feira, com grande concerto de encerramento da temporada. Quero dar uma boa tarde aqui para Vladimir Silva. Tudo
0: bom, Vladimir? Tudo bem, Adeildo. Boa tarde a você e aos seus
1: ouvintes. É um prazer estar aqui no Tabajara em Revista. Isso. É, Vladimir tem uma, uma grande contribuição também, está tendo, está em plena... É, em pleno exercício da sua criatividade, da sua musicalidade, né? Mas é, falar no microfone de rádio para você não é, de, não é novidade não, né, Vladimir?
0: Não, eu já tive uma experiência na Rádio Campina Grande FM durante cinco anos pois fazendo é... um programa de música clássica. Falei, cinco
1: anos, eu chego lá, eu chego lá. <risos> Foi também, trabalhou em televisão também, né? Fez... É, dei
0: uma ajuda à TV Cultura, TV Itararé em Campina Grande, com o programa Um Toque de Classe, outra linguagem, outra técnica, mas muito boa a experiência. Fiz 10 anos na, na TV Itararé. Olha aí, experiência... Um grande de... programa de Saulo Queiroz chamado Diversidade. Que muito Maravilha. interessante.
1: Mas a gente está aqui é, no momento... Depois a gente fala sobre o concerto de sexta-feira, okay. que é um grande momento sinfônico aqui da nossa cidade, né? Que tá a gente viver aqui na Paraíba. Mas vamos falar de Reginaldo Carvalho, guarabirense, né? Tem uma história é fantástica da música brasileira, fora do país também. Quem é essa pessoa?
0: Reginaldo nasceu em Guarabira em 1932, como você bem falou, e lá, naquela região do Brejo, foi onde ele teve as primeiras lições musicais, né? O processo de enculturação aconteceu ali, naquele primeiro movimento. E ele dizia que ali ele adorava ouvir as, as lavadeiras, lavando roupa na beira do riacho Adorava ir à feira para ouvir os cantadores, os cegos, né? ver as emboladas O universo sonoro da infância de Reginaldo então, é esse universo de Guarabira, 1932 O um universo ainda que o rádio não tem tanto espaço nem né? a televisão, como a gente vai ter posteriormente uhum. E é um universo que ele disse que passava horas ouvindo essas pessoas e que essa, essa música, essas escalas, esses ritmos, esse modo de falar, tocar, cantar vão ficar impregnados em sua, na memória musical dele durante muitos anos e presentes na obra, na obra em dele, diversas né? formas, né?
1: Que, aliás, a gente, a gente vê que o, é, os músicos mais... As, esses criadores... <risos> É, mais importantes, vamos dizer assim Para a nossa, nossa história musical Tipo Vila Lobos, uhum. o próprio Zé, Zé Siqueira A gente tem imagens Até deles Junto de, de, de eventos Da cultura popular né? uhum. Ouvindo e catalogando, escrevendo é. Aqueles o, momentos o, né? Zé Siqueira tem imagens deles fazendo isso o, o compositor, no acervo do compositor Reginaldo Carvalho, é
0: possível encontrar Vários manuscritos, cadernos Pequenos, nos quais ele diz Melodias que eu vi na minha infância em Guarabira, que eu vi em, em, em Sapé, que eu vi nessas cidades do ao redor, né? Que eu vi em Ipuarana, que ele morou em Lagoa Seca, Lagoa no, no, Seca no convento franciscanos de Santo Antônio, exatamente, é. estudou ali. E é lá onde ele vai ter, de fato, as primeiras lições musicais com os, com os franciscanos, né? os, os padres alemães, que ele era interno no, 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 no convento de Santo Antônio, em Lagoa Seca, e lá ele aprende de forma sistemática a escrita musical, o solfejo a técnica vocal é lá onde ele compõe de fato a primeira peça dele para coro que é uma peça chamada Santo, 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 inspirada no Santo de Schubert que é uma peça bastante conhecida ele disse que isso aconteceu numa aula de filosofia né? numa aula de grego, ele estava tendo aula e ouviu aquela música e começou a desenhar por baixo do papel e o professor de grego tomou o papel e disse guarde isso que agora é aula de grego não é aula de música e foi aí que nasceu, que ele se descobriu compositor e então passa então, a assumir essa missão de escrever música. Né?
1: Pois é, muito melhor que se ele tivesse aprendido a falar grego. <risos> <risos> a contribuição dele foi muito maior, é. transgredindo aquela aula. Isso, ali, né? isso, isso. Uh, meu amigo Alexandre Macedo de Albuquerque, a bela e justa homenagem à parrada aí Vieira. Forte abraço. Obrigado, Alexandre. Realmente, o nos emociona saber que ele, que ele partiu. Mas, como eu falei, a vida continua, é né? né, Vladimir? Exato. Vladimir, é, Reginaldo nasce em Guarabira, né? mas é, tem, tem umas fases de vida que ele mora isso. aqui, mora no Rio de Janeiro, depois é mora em Paris, volta é. e tal.
0: Aqui na Paraíba, aqui no Nordeste do Brasil, ele, ele vive em Guarabira, João Pessoa, Natal, por conta da família. né A família uhum. tinha negócios e todo esse trânsito que a guerra promove, esse comércio, fez com que o pai também se mudasse para Natal, por conta da base naval. Então, o pai trabalhava com comércio de carros, de peças de carro. Então, havia toda essa, essa mobilidade por conta do fator econômico e também do fator social, a guerra, de modo geral. Mas eh, Reginaldo tinha sempre essa paixão muito grande pela música. E, numa das vezes, em Recife, que ele ouviu a orquestra, o pai perguntou se ele queria de fato estudar música e aí ele disse que sim e o pai manda Reginaldo para o Rio para estudar no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico é, aquela época então dirigido por Villa -Lobos, Vila Lobos, que é quando ele então conhece Vila Lobos e passa a ser esse aluno é, dileto, né? Esse aluno mais íntimo de Vila-Lobos.
1: E desfruta, inclusive, da admiração do Vila-Lobos, né?
0: Existem dois documentos que ele escreve, intitulados Vila-Lobos, meu amigo, um e dois, no qual ele descreve a intimidade dessa relação com Vila-Lobos, né? Reginaldo frequentava a casa de Vila-Lobos, essa relação recíproca vai, vai se estender durante os anos em Paris, porque é por meio de Vila-Lobos que Reginaldo vai para Paris, pela primeira vez, é Vila-Lobos quem subsidia essa ida e esse contato que muitos até nem tinham provas da evidências de, de como se dava essa relação nós encontramos em várias cartas então uhum. por exemplo existe uma carta encaminhada pela esposa de Vila Lobos Mindinha para Reginaldo que fala exatamente isso sobre a morte do sogro do Reginaldo sobre o nascimento de Serginho que é o primeiro filho de Reginaldo sobre o que Vila Lobos estava fazendo a ópera queria ser estreada em Nova York, que Vila Lobos estava escrevendo as 600 páginas e que eles, os casais, né, o, o casal Vila Lobos, almejava muito revê-los no Rio brevemente para o um encontro, para conhecer o herdeiro, o primogênito, essa coisa toda. O que mostra um nível de intimidade muito grande, muito grande é. entre as duas famílias, além de fotos e outros documentos que o próprio Vila Lobos autografou e dedicou a Reginaldo. Então, Olha, Reginaldo sai de, de Guarabira, vai para o Rio como aluno, destaca-se e vai para Paris, para esse primeiro contato com a música concreta, com esse mundo em abolição, que era Paris, isso nos anos 50, na primeira metade da década de 50.
1: 50. Maravilha, é, a gente volta já a falar é. sobre, continuar contando um pouco dessa história, porque tem uma, tem uma fala aqui de é, Urbanity, urbanity eu acho, Fielding, Dizendo, ótima programação, parabéns, é preciso sim reaver fazeres culturais que não estão sendo cultuados. Essas culturas precisam ser narradas e escritas em livros para que novas gerações possam ter acesso. Então, a, a, a pergunta que eu, que eu lhe faço agora é, primeiro, de onde é que surgiu esse interesse Onde é que você é, conheceu, a partir de que momento você conheceu o Reginaldo Carvalho? Segundo, depois de ser um cara que está se especializando nessa história, conhecendo, se aprofundando... Quando é que está um livro biográfico do, do, do nosso Reginaldo Guarabirense? Oh,
0: Reginaldo, eu tô no mundo da música desde 83, 84. E quando eu ingressei para o Universo Coral, já em 86, que participava dos painéis Funás em Regência, em Uberlândia, em Vitória, Brasil afora, Reginaldo era sempre uma pessoa muito marcante, porque ele era sempre professor convidado para ministrar aulas. E havia um respeito muito grande à figura de Reginaldo pela contribuição, pela herança, pelo contato com Vila Lobos. E tive esse tempo todo nos painéis que eu fiz a FUNARTE, tive o prazer de conhecê-lo. E em 1992, quando eu terminei o curso aqui em João Pessoa, eu fui trabalhar na Universidade Federal do Piauí. E ao chegar por lá, Reginaldo era professor na Universidade Federal do Piauí. E fui com uma carta de recomendação do professor José Alberto Kaplan, que naquela época era o meu professor de composição, para que eu apresentasse a Reginaldo, para que ele então continuasse esse trabalho de composição e chegando em Teresina eu me apresentei, Reginaldo, tudo bom como vai, sou fulano de tal, eu trouxe uma carta de Capla. aí ele disse, não, você não vai ser meu aluno, você vai ser meu colega de trabalho e meu amigo, Olha, e nós éramos colegas de departamento, ele era professor também de canto coral, eu era dividíamos sala e conversamos muito, acompanhei muito dessa produção de Reginaldo, de modo que fui me envolvendo, éramos amigos de sair, conversar e Reginaldo gostava de tomar cerveja e conta muitas histórias e a gente tem essa relação muito próxima. E comecei, então, é, durante o mestrado na Bahia, a fazer estudos sobre a obra de Reginaldo, a entrevistá-lo. Em 1999, desenvolvemos o primeiro catálogo sobre as obras de Reginaldo em parceria com um dos alunos, lá da UFPI. E isso foi se intensificando e desenvolvi vários projetos de pesquisa, tanto na Universidade Federal do Piauí como na UFCG, e agora, na pós-graduação aqui na UFPB, a gente tem dado continuidade, não apenas ao resgate do repertório de Reginaldo, editando as partituras, mas também interpretando-as. né Temos feito isso em diversas partes do mundo, levando a música brasileira. Então, pra... há, há
1: o interesse e a intenção de chegar a uma biografia. Mas já Sim, falei, a né?
0: meta é que nos próximos dois anos seja publicada essa biografia Bom, de Reginaldo Carvalho.
1: Respondendo aqui ao meu amigo... Olha, me desculpe se eu falei seu nome. Eu não... Urbanity... Urbanite, enfim meu querido ouvinte né? maravilha né? que bom que você fez essa Mas, pergunta sim, é aí, uma, é, uma, você...
0: é um trabalho de garimpo que nós estamos fazendo, já tem muito material coletado, precisa ser analisado processado e compartilhado né? sobre a forma de livros sobre a forma de vídeo concertos e tudo mais
1: é, você falando que ele ele teve esse, esse início de, de contato de vida com a cultura popular de Guarabira né? as manifestações de rua e tal Aí eu me lembrei que eu entrei na... Você mandou uns links do YouTube. Isso. E teve uma hora que eu entrei lá. E a primeira coisa que eu vi foi uh, o poema de Zé da Luz, musicado por ele. O poema A Cacimba. Isso. Zé da Luz, que tinha uma, uma literatura popular muito... Um poema popular muito ah, engraçado, jocoso é. e tal. E, não, e ali... essas
0: duas peças ele não, ele não escreveu no Brasil. Ele casou-se na França com a filha de um embaixador brasileiro. E ele escreveu uma em Marseille, que era onde o, hum. o sogro dele era o embaixador brasileiro, e a outra ele, escreve, ele escreveu dois poemas de Zé da Luz, A Cacimba e As Flores Um ele escreveu em Marseille e o outro ele escreve em Aix-en-Provence, que é uma cidade medieval francesa que ele também visitou. Então é como se a saudade do Brasil fosse tamanha aquela altura que ele, para compensar
1: então escreve Mergulhou sobre a festa de Zé lá em Itabaiana, a minha, Ita Baiana, a minha cidade, a cidade de Adeio do Vieira. <risos> é. Mas antes de Adeiro e... do Vieira, mais importante é a cidade de Sivuca. De Sivuca, exatamente. De Sivuca, que aliás é uma, uma intenção, um sonho meu é ver Itabaiana se tornar um polo, um dos maiores polos do Brasil de difusão da sanfona, do ensino uh -huh. de difusão desse instrumento. Tabaiana, tá né, dentro do ah, Nordeste, é. fincada aqui dentro do Nordeste, seria justíssimo, não seria? Seria, não? sim, com certeza. Pois é.
0: E o interessante Reginaldo é que, por exemplo, nessa passagem no Rio de Janeiro, ele atua muito diretamente com o que havia de mais moderno em termos de teatro. Então, ele é parceiro de Maria Clara Machado no tablado. No tablado. Produziu inúmeras trilhas musicais para as peças de Maria Clara. É, escreveu a trilha para o primeiro espetáculo de mímica realizado no Brasil, chamado Escriturário. Primeiro espetáculo uhum. de mímica, a música de Reginaldo. Escreveu peças com Milo Fernandes, uh, que depois foram transformadas em película para cinema, né, longa-metragem, chamado Como texto teatral é Ladrão em Noite de Chuva e Como o Cinema é do Tamanho do defunto produção toda feita, tudo filmado, mas o filme não pôde -se ser finalizado por conta da repressão. Mesmo, da repressão é, e aí Reginaldo, né? muito engajado politicamente, com a, né? politicamente, a arte não é panfletário, mas é muito engajado. engajado. Né? É uma arte
1: muito engajada. Pois é, ele, ele foi... É, fund, esse tempo que ele passou em Teresina, ele, ele fundou a Escola de Música Teresina, né? Isso. É, é, a universidade também, ele foi um dos pioneiros no Departamento de Música. Isso. Pronto. Aí, uma das idas para a França, ele conheceu o Pierre Schafer, isso. Né, que, é, é, que é, vamos dizer assim, o cara que desenvolveu, que pensou isso. a música isso. concreta. né é,
0: E ele vai aprender aprende as técnicas da música concreta, basicamente usando tape, né, as, as gravações, e utiliza isso com notas musicais. Por exemplo, recentemente, analisando uma peça chamada A Onça e o Body, de Kleber Fernandes, que foi um clássico no Rio em 1959, Reginaldo utiliza a técnica do Audio Reverse, que é Aquele, aquele, aquela cena do filme que parece que tudo está voltando, voltando para trás. Pra trás. Ele usa... ele a fita ele usa da... de áudio, né? Com a fita era o mais comum. Ele fez com o quê? Com a flauta, um fagote e um piano. E na análise que a gente fez, a gente identifica, então, a aplicação de um recurso da música concreta e do que seria a base da música eletroacústica com instrumentos acústicos em tempo real. Olha então, um homem ver. bastante à frente do seu tempo e muito engajado com essa Ou técnica. Ou seja... É...
1: Você tem um, um compositor que nasceu em Guarabira, teve é, contato exatamente. com a cultura popular na infância, aí, depois dos anos 60, ele foi, vamos dizer, quase praticamente o, o precursor da isso. música eletroacústica no Brasil,
0: é né? E, do ponto de vista pedagógico, no Rio de Janeiro, ao assumir o antigo Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que passou a ser denominado de Instituto Vila-Lobos, uhum. ele moderniza. Quem é que está com ele? Paulinho da Viola, Rosemari Muraro todos os grandes, Marcos, todos os grandes nomes da, da cultura do Rio de Janeiro, em certa medida, estão dentro do Instituto Vila-Lobos, fazendo música, fazendo teatro, fazendo cinema, fazendo esses experimentalismos.
1: Então, você que está ouvindo aqui o Tabajar em Revista, entenda que a Paraíba vive ah. em profusão, hoje ainda vive em profusão musical, a gente é tem um LR a gente tem, né? É, enfim, tem um Vladimir Silva aqui falando sobre tudo isso, com uma, uma folha de serviços prestados à cultura brasileira muito grande pelo mundo afora, e que tem personagens como, como o Reginaldo, que compreendeu a música na dimensão mais profunda, né? E Reginaldo passou
0: 40 anos em Teresina, provavelmente por conta da instalação do regime militar no Brasil, foi meio que esconder-se no Piauí, em Teresina 1970, e depois que eu... Morei 15 anos no Piauí, eu voltei para Campina Grande e disse, Reginaldo, eu vou levá-lo para Campina Grande, para a gente prestar uma homenagem para você no Festival Internacional de Música de Campina Grande. O Reginaldo veio, adoeceu, passou uma semana na UTI, não, não assistiu nenhum dos concertos e passou mais uns dias de folga lá e foi na minha casa e disse, olha, eu vou me mudar para Paraíba. E eu imaginava que aquilo jamais iria acontecer e... Passaram-se alguns meses, uns dois ou três meses, Reginaldo em silêncio. Aí ele manda dizer, estou morando no paraíso. E eu que disse, pronto, mesmo? morreu e é, mandou, uma mandou uma mensagem psicografada. psicografada, psicografada. Né? Esse paraíso era exatamente Manaíra. Né? Ele ah, fica entre Manaíra e, e Cabedelo, aquelas praias lá de Ponta de Campina, por ali. Com, alugou uma casa, mudou-se com a família e tudo, já aos 80 anos de idade. E eu disse, Reginaldo, você é de fato um homem muito ousado, porque a essa altura não se muda mais. Mas parece que ele já estava adivinhando, que queria voltar para morrer em solo paraibano. É, eu acho que ele
1: compreendeu muito mais do que é. a música na vida. É, né? com certeza. Porque aí chegou um momento da vida que tem que vir para o paraíso, é. que que pro paraíso é. mesmo, morar no e paraíso. Veio, e veio, e foi aí cabideiro. onde nós
0: estreitamos essa relação e é. continuamos
1: os projetos. Até que em 29 de julho de 2013, parte é o um grande poeta... É, da música, enfim, eu tô, essa nossa conversa aqui, eu acho que é importante para as uh -huh. pessoas que estão ouvindo lá no, na, do outro lado, do, lá no rádio, existe um paraibano de Guarabira, né? nossa cidade aqui próxima, que teve essa história extraordinária que está sendo contada aqui, que ó, é preciso que a gente conheça, Isso. né? Se você for no YouTube, vai encontrar vídeos lá. Vários vídeos. O próprio Vladimir tem vários vídeos falando sobre isso. Vários Reginaldo. artigos, temos mais
0: de 15 artigos. artigos publicados já.
1: Pronto, e vamos aguardar aqui a biografia de, Com certeza, de Reginaldo gente. Carvalho. Agora, vamos mudar de assunto rapidinho aqui, porque sexta-feira a gente vai ter o, o concerto de encerramento da Orquestra Sinfônica da UFPB, né, que teve, esse ano fez 21 concertos oficiais, fez dois concertos especiais, quatro concertos, didáticos para, alunos de quatro, de, para 400 alunos de escolas públicas e privadas. Enfim, é, tinha que terminar o ano com um grande momento, né? E o repertório de sexta-feira é nada menos que o Requiem Contestado de L. Moura com o texto de Valdemar Solha uhum. e depois tem Beethoven, Beethoven,
0: né? Com a fantasia coral. É?
1: É, e, e aí, a gente inclusive está aqui com quatro solistas, né? É, que vão participar é, cantando. Tem Lucas Barreto está aqui, também é cantor e compositor e, 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 e faz parte da banda e, e, e às vezes dorme. É, é, a banda Bacamarte.
0: <risos> Estamos aqui também
1: com é, Einstein Felinto, <risos> é, um homem que não relativiza a voz, <risos> Samara Nascimento e Tunísia Souza, são quatro tenores, aliás, é, perdão, é, quatro um solistas, cantor, cantores que estão vindo de, de Campina Grande. É,
0: é. Exato, são alunos da UFCG, do curso de música da UFCG. Esse concerto para mim é uma honra participar, a Osuf PB é um patrimônio do Estado da Paraíba, a UFPB está de parabéns por Mantido manter... Mantida por uma universidade isso. pública,
1: gratuita...
0: Parabéns pela qualidade do trabalho que é desenvolvido, um nível de organização excepcional, um exemplo a ser seguido em toda a instituição é universitária pública federal. Para mim é uma honra participar desse momento, reger uma orquestra de um nível tão alto e com tantos profissionais qualificados. Também uma alegria poder trazer ao FCG para o FPB, esse é mais um projeto que realizamos conjuntamente, rompendo distâncias, de, encurtando a distância entre Campina Grande e João Pessoa, Isso. acho que a gente tem mais é que somar, e essas parcerias têm sido bastante proveitosas. Elieri, meu mestre, meu amigo, de longas datas, para mim uma honra enorme também poder reavivar essa obra dele, que a última vez foi cantada... Foi em 93, 93, quer dizer, quase 30 anos em silêncio é e a gente verdade. editou, está estudando, está montando e vai apresentar ao público de João Pessoa. E é sempre um grande prazer trabalhar com ele, LR. E Beethoven, que esse ano a gente começa agora a celebração dos 250 anos de Beethoven, né? Então a gente está encerrando 2019, mas já anunciando que 2020 será de grande festa em torno desse esse, grande nome da música nome mundial.
1: Assim... É, você falando dessa, dessa relação institucional da UFPB com a FCG, eu comentava há pouco com o Lucas Barreto, que está aqui, que a gente precisa realmente estreitar uhum. esses laços, né? Especialmente entre João Pessoa e Campina Grande, duas grandes metrópoles, as maiores metrópoles da Paraíba, cada uma com história extraordinária uhum. do ponto de vista cultural. Campina Grande tem uma, é, tem uma história muito densa no campo cultural, né? Pode ter sido inclusive um polo financeiro, uhum. um polo de né, um entreposto comercial por onde é passava isso. o mundo ali, né? E de repente esse diálogo precisa ser mais é. profícuo, né? Mas é, me conta aí, esse hack, não é um em qualquer. Não. Ele se chama Hacking Contestado. É. E aí tem. É um, é, eu, eu, eu fico arrepiado quando não eu é. falo, porque realmente é uma obra em que há uma certa transgressão da forma isso. em que Elieri e o Solha, Valdemar José Solha, eles fazem é, é um reque que contestam a própria isso. liturgia do hacking.
0: É, tanto textualmente quanto musicalmente, Elieri e Solha brincam bastante. Eles provocam o ouvinte, provocam o intérprete o tempo inteiro. E isso é muito bom. O texto de Elieri o texto de Solha tem partes que não estão dentro da liturgia tradicional por exemplo, o non-credo, né? que seria um anti -credo. Quer dizer, Nem o credo faz parte do próprio Requiem tradicional e o que ele escreve é um non-credo. Ah, o confiteor também, a confissão também não é um, um, uma parte tradicional do texto do Requiem. E vários outros momentos de muita beleza poética e beleza musical também. Né? E, no fundo, eu acho que é uma grande declaração de amor ao homem, à criação, ao universo de modo geral. Muito embora na época da estreia em 93, nem todas as pessoas compreenderam dessa forma. Mas eu acho que o texto de Aleari Solha, a criação dos dois, como sempre, é muito singular. Ele
1: estava à frente do é, tempo, estava à frente e cumpre né? esse papel cumpre que esse a arte tem que, tem, que é de provocar tem, e de nos de fazer, fazer sair do lugar comum. Né? <risos> Exatamente. Então, gente, olha, é o um convite que a gente está fazendo é isso. aqui. Né? Hoje, é essa, essa tarde muito rica que a gente conheceu. O Reginaldo Carvalho e a gente faz esse convite para você. Olha, vai ter, vai estar presente lá o Coro de Câmara é, de, Campina perdão, Grande, de Campina Grande que é da UFCG que é sob sua regência, isso. né? Vai ter, vão ter aqui os solistas, os solistas Lucas Barreto, Einstein Felinto, Samara Nascimento, Tunisia Souza, ah. Clayton D'Angelo e, e, né? isso e o Professor José Henrique Martins no piano E a segunda obra é o Beethoven, Beethoven exato. Né? Enfim. É, todos a presença, convidados,
0: entrada, todos, gratuita, entrada gratuita 8 horas
1: começa às 20 horas, recomendamos que chegue um aí meia hora antes que vai ser respeitado, rigorosamente respeitada a lotação da sala, 300 pessoas fechamos a sala, e a gente sabe que essa obra é uma obra que vai dar o que falar né vai, e vai, vai criar muita, é, muito interesse na presença de estar junto lá, tá bom? Olha eu acho que foi uma conversa muito, muito uma importante. Uma conversa boa. boa. Eu agradeço
0: o espaço, parabenizo a todos pelo programa, muito importante esse tipo de iniciativa, e reforço o convite, sexta, dia 13, às 20 horas, na belíssima sala Radegundes Feitosa.
1: Obrigado, é, então. é, olha, chamando tudo de Reginaldo, vê, vê bem como o negócio está, ficou Animado. boa a conversa, né? Vladimir, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom trabalho para você, e as portas de Itabajara tá abertas para você. Esse pessoal que canta maravilhoso que está aqui, um convite já faço a Lucas para a gente vir um dia aqui pra conversar sobre sua obra, tá? Lucas Maravilha. participou inclusive do, festival, do segundo festival de música da Paraíba, produzido pela Tabajara e pela Funesc.
0: Tabajara em revista 105,5.